0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف استدل الشيعة بحديث الثقلين على الإمامة وعلى ولادة الإمام الثاني عشر ورد حديث الثقلين بعدة صيغ منها إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وإترتي فقط يعني كتاب الله عز وجل وإترتي ومنها بصيغة أهل بيتي ومنها بصيغة, بصيغة تجمع الأثنين أترتي أهل بيتي يعني أهل بيتي تشرح كلمة أترتي وقد ذكر مسلم في باب فضائل علي بن أبي طالب كتاب فضائل الصحابة حديثا عن زيد بن أرقم يضع أهل البيت مكان العترة. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي ما في كلمة عترتي فقط قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي, في أهل بيتي ثلاث مرات يعني فقال له حسين ومن هذا الراوي ينقل الرواية فحسين يسأل الراوي يقول له ومن أهل بيته يا زيد زيد هو الراوي أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت الصدقة بعده عليه يعني قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وورد الحديث في سنن الترمذي جامعا للكلمتين أترتي أهل بيتي كان العباسيون والطالبيون يعني أبناء أبي طالب اللي هم أبناء عقيل وأبناء جعفر وأبناء علي طبعا كان الطالبيون يجادلون بأنهم مع العلويين أبناء عم الرسول وأنهم جميعا ينظون تحت عنوان عام هو عتره الرسول لان العتره حسب اللغه هم اقرباء الرجل الذين يشتركون معه في العتر اي الذكر وتطلق على الابناء وابناء العم كما يقول الفيروز ابادي في القاموس المحيط العتر والاتر جمع عتور يعني الذكر الفروج المنعضه والعترة نسل الرجل ورحته وعشيرته الادنون ممن مضى وغبر. اذا لاحظوا كلمة أترتي معناتها عشيرتي يعني تقريبا. وذكر الطبري ان ابا العباس محمد عبد الله بن محمد بن علي السفاح لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافة في الكوفة قال الحمد لله الذي خطبة طويلة يعني اخر شيء يقول الحمد لله الذي خصنا برحم رسول الله. صلى الله عليه واله وقرابته وانشانا من ابائه وانبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع وانزل بذلك على اهل الاسلام كتابا يتلى عليهم فقال عز من قائل فيما انزل من محكم القران انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال ايضا: كل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى، وقال: وانذر عشيرتك الاقربين، وقال: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، وقال: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، هاي كل ايات استشهد بها ابو العباس السفاح. وعلق عليها قائلا أه أه وقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا علينا والله ذو الفضل العظيم كما يذكر ذلك الطبري في تاريخ الرسل والملوك جزء 6 صفحة 82 خليجي نشوف حديث العترة في رواية أهل البيت ماذا كان هذا الحديث؟ هناك حديث يتضمن الوصية بالعترة مثل ما مر يعني الوصية بالعترة وليس الوصية للعترة الوصية بالعترة وأهل البيت اتخذ منه بعض الإمامية دليلا على النص على أئمة أهل البيت بالإمامة هذا حديث العترة يدل على الإمامة وهو حديث تطور عبر التاريخ واستغله أكثر من طرف من أقرباء الرسول كما رأينا العباسيون والطالبيون ثم احتج به الشيعة الإمامية على ولادة ولد للإمام العسكري حتى الآن لا تراجعون الكتب التي تبحث في موضوع وجود الامام الثاني عشر يستدلون يقول حديث الثقلين اذا حديث الثقلين اذا كان صحيح فاين مصداقه؟ اذا يجب ان نفترض وجود ولد الامام العسكري ونقول انه هو الامام الثاني عشر. وقد روى الشيخ المفيد نسخته الاولى نسخه هذا الحديث كما يلي فقال اخبرني ابو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي طبعا هذا من اكبر الكذابين. قال حسب الشيعة الإمامية يقولون هذا وكذا لست أنا أقول ذلك قال حدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أكرمة عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه واله في مرضه الذي قبض فيه فخرج في ملحفة وأصابة حتى جلس على المنبر ثم قال: ألا إني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحا ومساء فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي وأنا أوصيكم بهم وأنا أوصيكم بهم ثم أوصيكم بهذا الحي من الأنصار فقد عرفتم بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار ويأثروا وبهم الخصاصة فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم وكان هذا آخر مجلس جلسه رسول الله حتى لقي الله عز وجل هذا الحديث الشيخ المفيد يروي في كتابه الأمالي صفحة 46 و 47 صحيح ونقل عن: عمر بن محمد بن علي الصيرفي وهذا كما قلت انه ضعيف عند الشيعه ولكن هذه الروايه تشهد يعني هي روايه تاريخيه حتى لو رواها احد الضعاف الا انها يعني من فمك ادينك كما يقولون هي تشهد على ان النبي وصى باهل بيتي وبالانصار ديروا بالكم عليهم يعني ما جعلهم يعني أئمة أو جعلهم لهم منصبا خاصا حسب هذا الحديث وكما يلاحظ فإن هذه الوصية لا تتضمن حديثا عن الإمامة والخلافة وإنما تتوجه إلى عامة المسلمين بالاهتمام بالأترة وأهل بيت النبي والأنصار مع بعض كما أن النبي لم يجعل أنصار أئمة لم يجعل أهل البيت أئمة أو يجعل الأترة هنا أئمة وهناك وصية أخرى مشابهة تخلو تماما من الحديث عن العترة وأهل البيت، يرويها المفيد نفسه أيضا عن يجيب السند يعني عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر، قال لما حضر النبي الوفاة، قال للمسلمين وهم مجتمعون حوله: أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ومن ادعى ذلك فاقتلوه ومن اتبعه فإنهم في النار أيها الناس أحيوا القصاص وأحيوا الحق ولا تفرقوا وأسلموا وسلموا تسلموا كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز المفيد كتاب الأمالي صفحة 53 ويبدو أن هذه الوصية تطورت عبر الزمن إلى الرواية المشهورة إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ولئن كانت هذه الرواية قد اشتهرت في القرن الثاني الهجري واعتمد عليها الهاشميون سيما العباسيون كما رأينا في بناء شرعيتهم السياسية الدينية فإنها لم تصبح متواترة وظلت كما هي خبر آحاد يعني التواتل يجب أن يكون في كل جيل في كل مستوى وليس في فترة معينة فقط وقبلها ما أحد معرف يعرف الحديث أه لهذا الحديث الخبر الأحاد لا يحتوي أو هذه الوصية لا تحتوي على معنى سياسي وإنما تقتصر على الحب والمودة والرواية كما ينقلها الشيخ المفيد هكذا عن معروف ابن خربوذ طبعا بعد السند يعني, يعني قال سمعت أبا أبيد الله مولى العباس يحدث أبا جعفر الباقر يعني قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن آخر خطبة خطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه خرج متوكئا على علي بن أبي طالب وميمون مولاته فجلس على المنبر ثم قال يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين وسكت فقام رجل فقال ما هذان الثقلان فغضب حتى حمر وجهه ثم سكن وقال ما ذكرتهما إلا وأنا أريد أن أخبركم بهما ولكن ربوت يعني عندي ربو يعني ما أقدر أتنفس فلم أستطع سببه سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم تعملون فيه كذا وكذا ألا وهو القرآن والثقل الأصغر أهل بيتي ثم قال والله لا يحبهم عبد إلا أعطاه الله نورا يوم القيامة حتى يرد علي الحوض ولا يبغضهم عبد إلا احتجب الله عنه يوم القيامة فقال أبو جعفر إن أبا عبيد الله يأتينا بما يعرف كتاب الأمالي المفيد صفحة 135 و 136 وبالرغم من ان هذا الحديث هاي الوصيه يعني هذا الحديث لا يحدد من هم اهل البيت ولا يجعلهم ائمه للمسلمين الى يوم القيامه فان الشيخ المفيد ينقل روايه اخرى اوضح منها ولكنها بدون سند هالمره ويدعي انها يقول عنها يعني هذه الروايه ما جاءت به الرواه على اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام يعني من وين الاتفاق ومن الاجتماع يقول هذا ذلك يقول ايها الناس اني فرطكم وانتم ماردون علي الحوض الا واني مسائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما فان اللطيف الخبير نبأني انهما لن يفترقا حتى يلقياني وسألت ربي فأعطانيه ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وإترتي أهل بيتي فلا تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم إلى أن يقول ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله هذا الحديث المفيد في كتاب الإرشاد طبعاً تعرفون المفيد هو مؤسس الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري ينقل ذلك في كتابه الإرشاد جزء واحد صفحة 180 هنا يعني تلاحظون أنه هو حاول بهذا الحديث المفتعل اللي بدون سند لينقل المفيد أن يدعم نظرية الإمامة الإلهية ولكن الشيخ المفيد نفسه رفض الاعتماد على حديث الثقلين أو العترة وقال في حواره مع الزيدية الجارودية هذول الجارودية كانوا يؤمنون بحصر الإمامة في البطنين يعني أبناء الحسن والحسين لا على التعيين أي واحد منهم يخرج بالسيف ويدعي الإمامة أو يتصدى الإمامة يصبح إمام ما عندهم سلالة معينة وإنما أبناء الحسن والحسين وكان مستفيدين من هذا الحديث ذيك الأيام في بداية القرن الثاني الهجري الشيخ المفيد يرفض كلامهم ويقول قالت الإمامية هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة أو لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أو لا من أن يكون حجة لمن جعلها في ولد فاطمة لأن جميع بني هاشم عترة النبي وأهل بيته بلا اختلاف الشيخ المفيد يقول للجارودية للزيدية الجارودية إذا كنتم تحتجون بهذا الحديث حديث الثقلين والعترة فالعترة هي كل أقرباء النبي فما بي دليل على نظريتكم السياسية الخاصة في أولاد فاطمة أولاد الحسن والحسين يعني وأضاف لأن لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلاً لنا في الحجة قال هذا الحديث الثقلين إحنا ما نعترف به وما نجعله حجة يعني في نظرية الإمامة هذا في كتاب الجارودية صفحة 40 إلى 41 الشيخ المفيد ويستنتج من بعض الروايات أن الإمام الباكر قام أولاً بطرح شعار أهل البيت في مقابل شعار الأترة الذي كان يتشبث به العباسيون والطالبيون وإحنا من عترة النبي فإحنا إذا من حقنا أن نحكم ومن حقنا أن نكون خلفاء وخطب في المدينة قائلا إمام باكر قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بلغ الذي أرسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله وأهل بيته الذين لا يظل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما شوفوا إضافات صارت على الحديث وقام بتفسير كلمة أهل البيت الواردة في القرآن الكريم في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم من أهل البيت ويطهركم تطهيرا بأن المقصود منها مو عموم أهل البيت ولا عموم الأترة الأئمة من نسل الرسول الذين أوصى بهم وأمر باتباعهم كما يقول الكليني في الكافي في كتاب الروضة حديث رقم وتسعين على ستة لاحظوا كيف هنا صار تطور آخر في استفادة سياسية وإنشاء نظرية دينية سياسية على ضوء هذا الحديث حسب ما يروى عن باكر وكما قرأنا الحديث في البداية السنة رووا هذا الحديث ولكنهم يعني مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب فضائل علي بن أبي طالب كتاب فضائل الصحابة عن زيد بن أرقم أنه أهل البيت وضع أهل البيت مكان الأترى ويقول قرنا أه لكم الحديث في البداية أذكركم الله في أهل بيتي ثم قال عفوا ثم قال وأهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي يعني اهتموا فيهم فقال له حسين ومن اهل بيتي يا زيد اليس نساؤه من اهل بيتي قال نعم نساؤه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده قال منهم؟ قالهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس الخلاصة <تصفيق> لأن هذا الحديث صار محل جدل بين مختلف الفرق الإسلامية القديمة وربما لا يزال حتى الآن يشكل يعني مادة للخلاف الطائفي بين المسلمين السنة والشيعة لا بد أن نستخلص منه هذه النقاط التالية ونقول باختصار أولا أن العقائد الإسلامية أو أصول الدين أو ضروريات والمهمات من الدين لا تبنى على أخبار أحد أو أخبار الأحاد أو الإشاعات وإنما على صريح القرآن الكريم هذه من هنا نأخذ العقائد غير القرآن ما عندنا شيء اسم عقيدة تبقى نظريات فرضيات أقوال مثلا ثانيا أن القرآن الكريم لم يتحدث أبدا عن نظام الإمامة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ولا عن تفاصيلها فليش هذا الحديث يجي فقط يتحدث عن أو بعض الناس يجون يستفيدون من هذا الحديث لكي يؤلفوا نظريات سياسيه. ثالثا الحديث ليس صحيحا وهو مروي بعده اشكال واساسه اني تارك فيكم كتاب الله ولا يوجد فيه كلمه الثقلين بعدين اضيفت كلمه الثقلين على هذا الكتاب على هذا الحديث. رابعا على فرض صحه الحديث فهو غامض ولا يقول منهم هم العتره والعتره هي العشيره وهي تشمل العباسيين والهاشميين. فهلهم عدلوا القرآن يصيرون ذلك كلهم؟ مو معقولة رابعا هل يوجد اليوم ثقل آخر مع القرآن؟ طبعا لا يوجد إذا في الحديث يصبح مو صحيح مكذوب يعني وغير صحيح ولا يمكن قلبه والاستنتاج منه وجود إنسان لم تثبت ولادته نقول هذا الحديث صحيح مئة بالمئة وإذن يجب أن نفترض واحد يكون موجود حتى الحديث صح طيب إذا ما لقنا أحد معنات الحديث مصحية خامسا لماذا نفترض أن مصداق العترة هو محمد بن حسن العسكري وليس غيره من أبناء الأئمة أو العلوين الآخرين مثلا فإذا ما يدل على محمد بن حسن العسكري سادسا ماذا نستفيد من هذا البحث والحديث لا شيء وإذا قلت أحاديث الأئمة فإن الأئمة لم يأتوا بشيء جديد إضافي على الإسلام وأحاديثهم الأخرى ضعيفة وغير موثقة وغير مسندة فلا عبرة فيها إلا قليل منها يعني وكما رأينا أخيرا أن الشيخ المفيد مؤسس النظرية الاثنى عشرية لن يعتمد على حديث الثقلين في إثبات الإمامة ولا في إثبات وجود الإمام الثاني عشر إلا أن يناقض نفسه في بعض كتبه الأخرى فيتشبث بهذا الحديث مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته